0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este 22 de octubre. Si esta mañana habéis puesto la radio prontito habréis oído la biografía que nos leía Yolanda de uno de los santos del día, porque la iglesia tiene tantos que tiene que escoger. Tenemos aquí a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. ¿Cuál santo has escogido para hoy? Hombre, San Juan Pablo II. <risa> claro, es que un 22 de octubre comenzaba solemnemente su pontificado. Había sido elegido el 16, Día de Santa Margarita María de Alacoque, pero oficialmente, públicamente, comenzaba su pontificado tal día como hoy. 22 de octubre. Por eso, si ayer en nuestro primer comentario recordábamos el testamento de Pablo VI, que seguiremos con él, pero si ayer hacíamos eso hoy, lógicamente vamos a recordar palabras de Juan Pablo II, precisamente en esa inauguración del pontificado, en ese 22 de octubre. Realmente tenemos que sentirnos sanamente orgullosos, eh, los católicos, de, de esta serie impresionante de, de papas, el Beato Pío IX en el siglo XIX, el primer papa del siglo XX, San Pío X, ese hombre humilde, que de pequeño iba a la escuela descalzo para no gastar los zapatos, porque llegó al sumo pontificado desde, habiendo sido eso, un sencillito eh, seminarista pobre, cura de pueblo, y así hasta que el Señor le elevó al, al sumo pontificado, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, también está introducido a su causa de beatificación, tan calumniado, tan incomprendido, en la dificilísima situación de la Segunda Guerra Mundial. Luego Juan XXIII, ya canonizado, Pablo esto beatificado el otro, Domingo Juan Pablo I, el papa de los 33 días, el papa de la sonrisa, también ha introducido su proceso. Y luego Juan Pablo I, el, el magno, realmente rompió todos los esquemas y que no simplemente de los papas grandes del siglo XX o XXI, sino de toda la historia de los 2000 mil años de cristianismo, si hubiera que escoger tres o cuatro grandes papas, sin duda, entre ellos estaba Juan Pablo II, y luego sabio y santo y humilde, Benedicto XVI, y ahora nuestro Papa Francisco. Realmente impresionante. Pues vamos hoy a recordar, para nuestro inicio de este día, las palabras preciosas con las que iniciaba su pontificado Juan Pablo II, el 22 de octubre de 1978. Era domingo, domingo 22 de octubre de 1978, cuando por la tarde se inauguraba uno de los pontificados más largos y significativos de la historia de la Iglesia Católica. Por primera vez un papa polaco accedía a la sede de Pedro y con voz vigorosa era entonces muy joven Karol Wojtyła, arzobispo, cardenal arzobispo de Cracovia, convertido en papa por primera vez. Como tal, se dirigía al mundo entero con aquella voz en aquel momento potente. Y recordaba lo que el primer Papa, lo que San Pedro, le decía a Jesucristo. «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Comentaba Juan Pablo II, estas palabras fueron pronunciadas por Simón, hijo de Jonás, en la región de Cesarea de Filipo. Eran palabras de fe. Ellas marcan el comienzo de la misión de Pedro en la historia de la salvación, en la historia del pueblo de Dios. Desde entonces, desde esa confesión de fe, la historia sagrada de la salvación y del pueblo de Dios debía adquirir una nueva dimensión, expresarse en la histórica dimensión de la Iglesia. Esta dimensión eclesial de la historia del pueblo de Dios tiene sus orígenes, nace de hecho, de estas palabras de fe y sigue vinculada al hombre que las pronunció, Tú eres Pedro, roca, piedra, y sobre ti, como sobre una piedra, edificaré mi iglesia. Hoy y aquí, en este lugar, es necesario pronunciar y escuchar de nuevo las mismas palabras. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Su contenido revela a nuestros ojos el misterio de Dios vivo, misterio que el Hijo conoce y que nos ha acercado. En efecto, nadie ha acercado el Dios vivo a los hombres. Ninguno lo ha revelado como lo ha hecho el Hijo mismo. Como lo ha hecho el Hijo mismo. En nuestro conocimiento de Dios, en nuestro camino hacia Dios, estamos totalmente ligados a la potencia de estas palabras. Quien me ve a mí, ve también al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. El que es infinito, inescrutable, inefable, se ha acercado a nosotros en Cristo Jesús, el Hijo Unigénito, nacido de María Virgen en el portal de Belén. Vosotros todos, los que tenéis ya la inestimable suerte de creer, vosotros todos los que todavía buscáis a Dios, y también vosotros los que estáis atormentados por la duda. Acoged de buen grado, una vez más, las palabras pronunciadas por Simón Pedro. En estas palabras está la fe de la Iglesia, en ellas está la nueva verdad, la verdad última y definitiva sobre el hombre, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Cristo, el Hijo, ...de Dios vivo. Y seguía diciendo... ...Juan Pablo II... ...Roma es la sede de Pedro... ...a lo largo de los siglos... ...le han sucedido siempre... ...en esta sede nuevos obispos... ...hoy un nuevo obispo sube a la cátedra... ...romana de Pedro... ...un obispo lleno de temblor... ...consciente de su indignidad... ...y cómo no temblar... ...ante la grandeza de tal llamada... Y ante la misión universal de esta sede romana, nuestro tiempo nos invita, nos impulsa y nos obliga a mirar al Señor y a sumergir, sumergirnos en una meditación humilde y devota sobre el misterio de la suprema potestad del mismo Cristo. El que nació de María Virgen, el hijo del carpintero, el hijo de Dios vivo, vino para hacer de todos nosotros un reino de sacerdotes el concilio Vaticano II nos ha recordado el misterio de esta potestad y el hecho de que la misión de Cristo sacerdote, profeta, maestro y rey, continúa en la iglesia todos, todo el pueblo de Dios participa de esta triple misión y quizás en el pasado se colocaba sobre la cabeza del Papa la tiara esa triple corona para expresar el designio del Señor sobre su iglesia que todo el orden jerárquico de la iglesia de Cristo toda su sagrada potestad no es otra cosa que el servicio que tiene un objetivo único que todo el pueblo de Dios participe en esta, en esta triple misión de Cristo y permanezca siempre bajo la potestad del Señor y en ese momento de su humilía gritaba esas palabras que estamos oyendo en el himno del maestro Frisina compuesto para la beatificación de Juan Pablo II abrid las puertas a Cristo y decía hermanos y hermanas no tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad no, no temáis abrid, más aún abrid de par en par las puertas a Cristo abrid a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. ¡No tengáis miedo! Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo conoce. Permitid, os lo ruego, os lo imploro con humildad y confianza. Permitid que Cristo hable al hombre. ...sólo Él tiene palabras de vida, sí... ...de vida eterna. Vamos a oír esas mismas palabras... ...como las dijo entonces... ...con Pablo II, aunque el audio no sea de mucha calidad... ...pero oímos unos instantes... ...esa voz entonces... ...vigorosa que nos invitaba y nos invita ahora desde el cielo donde ya la iglesia ha proclamado su santidad nos invita a dejarnos guiar por Jesucristo
2: Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo Non abbiate paura Vi prego, vi imploro con humildad e con fiducia Permettete a Cristo Di parlare al uomo, solo lui, a parole de vida, sí, si, de vida eterna. No tengas miedo, no tengas miedo no tengáis De los estados y los sistemas De la cultura y el desarrollo No tengáis miedo que Cristo sabe Lo que hay dentro del hombre Solo Él lo sabe, solo Él lo sabe
1: No tengáis miedo. Y bajo estas palabras que el Santo Padre nos decía y nos dice ahora desde el cielo, nosotros vamos adelante con este catecismo, otro de sus legados, otro de los legados de ese impresionante pontificado, el catecismo de la Iglesia Católica, que tras el Vaticano II nos hacía esa impresionante síntesis de la doctrina católica y que tiene una validez, una vigencia que a todos nos va a servir durante muchísimo tiempo. Pues nada, Yolanda, si te parece, vamos adelante con el punto tan importante y tan, y tan difícil, por otra parte, que es ni más ni menos que el misterio central de nuestra fe, el misterio de la Santísima Trinidad. Vamos pues a seguir en donde nos habíamos quedado. Pues me parece que era el 257, ¿verdad? Así es. Vamos allá.
0: O lux beata trinitas, et principales unitas. O Trinidad, luz bienaventurada y unidad esencial. Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo, gracias al espíritu de adopción filial. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos, nacido inmediatamente del amor trinitario. Se despliega en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación, ...después de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu... ...cuya prolongación es la misión de la Iglesia.
1: Un número largo, pero realmente impresionante, precioso. Si sí, hasta ahora, en los días anteriores, estábamos viendo digamos, la Trinidad en sí misma... ...dentro de sí, lo que se suele distinguir hay dos palabrejas... ...que se usan en teología, la Trinidad inmanente y la Trinidad económica... Que no tiene nada que ver con el dinero, evidentemente, inmanentes. La Trinidad es en sí misma. Dios es como es. Lo ha sido eternamente, siempre igual, por supuesto, antes de, de la creación de, del mundo. Y la Trinidad económica es la Trinidad en relación con nosotros. La Trinidad que quiere salvarnos, que se relaciona con nosotros, con la creación, con el hombre, con los ángeles, etc., para darnos su felicidad. Porque ¿para qué ha creado Dios el mundo? ¿Para qué todo esto? Para ver... Eh, ¿Cómo sale el sol y qué hacemos los hombres aquí? No, no. Dios nos ha creado con un designio eterno, con un designio de amor y misericordia que está sintetizado en este número. número precioso que comienza con la cita de un himno de la liturgia de las horas. o oh, Trinidad, luz bienaventurada y unidad esencial. Dios es uno y trino. Trinidad, unidad esencial, luz bienaventurada. Dios es luz, Dios es Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, calienta nuestras almas. Dios es eterna beatitud, eterna felicidad. Dios es eterna beatitud, vida inmortal. Nunca nos imaginemos a Dios al modo pues que lo imaginaban los filósofos griegos, pues hay un motor inmóvil, así como, como una cosa abstracta, fría. No, no, si Dios es la plenitud de la vida, todas las formas de vida que vemos en el universo, desde la vida vegetal hasta la vida del hombre, son un reflejo en mayor o menor grado de la vida infinitamente superior. Dios es vida, Dios es vitalidad, Dios es gozo. Por eso nunca pensemos que a ver qué vamos a hacer en el cielo, que haga aburrimiento ahí toda la vida mirando a Dios. Hombre, no. Si Dios es la plenitud de la vida, de la actividad, en eso sí aceptaba Aristóteles cuando decía que Dios es acto puro, Dios es plenitud de ser. Y de vida, beatitud eterna, vida inmortal, luz sin ocaso, la posesión plena y simultánea de una vida sin fin, diría Boecio. La eternidad no es el tiempo que nunca se acaba. Esos ejemplos que nos ponían de pequeños que llega un cuervo y coge una ramita y luego al año siguiente coge otra ramita y luego otra ramita y así hasta que se acabe con el bosque. No, no, eso no es la eternidad, la eternidad no son un año tras otro. Es una, es una vida simultánea plena, eh, todo de una, de una posesión en, en, sin tiempo. El tiempo es la medida de la, del movimiento de la creación. En Dios no hay tiempo, Dios es todo simultáneo, plenitud, luz sino caso y sigue diciendo el catecismo, Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no es que sea amor una vez que nos ha creado nos quiere, entonces antes no era amor, no, Dios es amor porque en sí mismo, como hemos estado viendo estos días pasados, hay un amor interpersonal entre las personas divinas, el Padre engendra al Hijo y el Padre y el Hijo se aman infinitamente y el amor personal, el abrazo que se dan por así decir el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, el amante, el amado, y el amor. Dios es amor en sí mismo. Pero ese Dios que es amor en sí mismo, la Trinidad inmanente, quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Un matrimonio se casa, un hombre y una mujer se casan, forman un matrimonio, pero quieren precisamente tener hijos, quieren comunicar su felicidad, su, su sabiduría, su cultura, su fe, si son cristianos, quieren comunicarla a sus hijos. Pues bien, Dios quiere comunicar a infinidad de hijos, a miles de millones de hijos, que sepamos ángeles y hombres, por lo menos pues a estos dos grandes, grandes categorías de seres espirituales, unos espíritus puros y otros espíritus encarnados, con una corporeidad, nos quiere dar la participación de su vida divina, de su vida bienaventurada. Dios quiere comunicar libremente, dice el Catecismo, porque no es que Dios no tenía otro remedio, ¿no? Hay algunas teorías que ha habido en la historia como que la creación procede por emanación necesaria de Dios, como que necesariamente tendría que, que crear, porque si no, claro que iba a hacer el pobre ahí aburrido, ¿no? Y a quién iba a amar, pues ya hemos dicho que hay un amor interior dentro de la Trinidad, por tanto no era necesario que creara a nadie, pero Dios libremente ha querido crear. Y esto es él, dice el Catecismo, el designio benevolente, y es una cita de San Pablo, Efesios 1.9. San Pablo le impresiona mucho, y lo dice en bastantes sitios, pues el, lo que llama el misterio. El misterio es que Dios en Cristo nos quiere divinizar, nos quiere meter en su familia, nos quiere hacer hijos en el Hijo, templos del Espíritu Santo, para también nosotros poder decir: Abba, Padre. Lo que eternamente ha dicho el Hijo, dirigiéndose al Padre, lo podemos decir nosotros, pobres criaturas. Más que nunca podemos rezar ese salmo: salmocho, Señor, qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Pero si lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Si no somos nada, y sin embargo a esta pequeña nada, que nos viene un airecito, unos microbios, una, una epidemia y enseguida enfermamos y morimos... Eso somos una pequeña caña, pero decía Pascal, una caña la puede enseguida doblar el viento, pero es una caña pensante y es una caña que sabe por qué vive y por qué muere, o que lo puede saber si abre su, su inteligencia, a la luz de Dios, designio benevolente que Dios concibió antes de la creación del mundo, desde toda la eternidad Dios tenía en su, en su esa simultaneidad, que antes decíamos ese designio de... Hacernos hijos en el Hijo, dice, tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en él. Cita de Efesios 1, 4, 5. Tenemos ese himno de Efesios que rezamos una tarde de la semana en vísperas, que es una preciosidad. Dios nos ha destinado a ser imagen de su Hijo. Estamos destinados a a reproducir, dice también a continuación, ahora ya citando Romanos, a reproducir la imagen de su hijo, Romanos 8:29, diríamos en términos populares, eh, a ser como una fotocopia de su hijo. Bueno, no sería muy exacto porque en cada uno el Espíritu Santo forma esa imagen del hijo de una manera distinta. No hay dos santos iguales, todos las mismas actitudes del corazón de Cristo, de humildad, de, de amor al Padre, de amor a los hombres... Todo eso sí, evidentemente, es común, pero luego, en cada santo, de una manera distinta. Dios no anula la diversidad que Él mismo nos ha dado. Recordemos las diversas parábolas, pues uno le da unos talentos, otro le da otro. Dios no nos ama en serie, sino siempre de una manera personal. Como decía alguien, una madre de cinco hijos no tiene cinco hijos, tiene cinco veces un hijo único. Cada uno de nosotros somos hijos únicos de Dios, como también hijos únicos de María. Dios nos ha destinado a la adopción filial en el Hijo, a reproducir la imagen de su Hijo, gracias al Espíritu de adopción filial. Nueva cita de San Pablo en Romanos 8.15. Así pues, todo lo que hemos ido viendo de la Trinidad tiene que ver con nosotros, porque el Espíritu Santo que se nos ha comunicado, que nos ha enviado a Jesús, de junto al Padre, una vez que ha ascendido a los cielos, que está sentado a su derecha, ese Espíritu Santo nos introduce en Cristo y Cristo nos lleva al Padre, al Padre por Cristo en el Espíritu. Lo que decimos en la doxología final de la plegaria eucarística, por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Eso debe ser el ideal de nuestra vida, vivir por Cristo. ¿Por quién vivía Juan Pablo II? ¿Por quién vivía la madre Teresa, por quien vivía San Francisco de Asís, o todos los santos, por Cristo, con Él. No simplemente tengo un ideal, yo vivo por tal ideal, pero me las apaño y aquí solo. No, 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 no. La vida cristiana es vivir en compañía. San Ignacio de Loyola funda la compañía de Jesús, pero en realidad toda la vida cristiana es eso, vivir en compañía de Jesús, por Cristo, con Él y en Él. No solo es que está a mi lado, como estaba al lado de los apóstoles, sino que estamos en Él, porque por la, santis, por la gracia eh, la gracia concedida por Dios, la Santísima Trinidad vive en nuestra alma. Vivimos en Cristo, vivimos inmersos en Él. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te empapo de la divinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Él vivimos, nos movemos y existimos por Cristo, con Él y en Él. Cristiano que me escuchas, nunca estás solo Estás, sobre todo si vives, como esperemos en la gracia de Dios, en su amistad, en su amistad, estás inmerso en esa divinidad, en esa trinidad, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace uno, nos hace uno en la vida de la Iglesia, nos da esa misma vida divina, la vida del Espíritu, la misma fe, la misma Eucaristía, y así nos dirigimos al Padre, a ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria. ¿Para qué debe ser nuestra vida? Para dar gloria a Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Pues que nuestro ser, nuestro ser, le glorifique porque reflejamos su mismo ser, su mismo amor y le alabamos y vivimos así en la familia con un corazón filial y fraternal. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Este designio... Sigue diciendo, el catecismo es una gracia dada antes de todos los siglos, segunda de Timoteo. Un designio nacido inmediatamente del amor trinitario. Y este designio ha tenido, ya en su, de, en su desarrollo respecto a nosotros, en Dios todo es eterno, pero en el desarrollo respecto a nosotros, claro, va siguiendo unas etapas históricas. Por eso dice, este designio se despliega en la obra de la creación, primera pas eh, primer paso. Luego dice, en toda la historia de la salvación, después de la caída. En las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia. Así pues, diversas etapas. Primero, la obra de la creación, claro, para que Dios nos pueda elevar a su vida divina y nos pueda invitar a participar de ella, primero tiene que crearnos. Por eso, la primera etapa de la historia de la salvación, lo primero que Dios hace para salvarnos es crearnos, es el primer don. Por eso, como recordábamos ayer en ese precioso testamento de Pablo VI, siempre debemos dar gracias a Dios por el don de la vida, por difícil que la podamos tener, siempre un don, un don en el que las dificultades contribuirán si las llevamos bien precisamente a unirnos más al Señor. Primer, primer paso, la creación, Dios, la Santísima Trinidad nos ha creado en vistas a nuestra salvación, la creación Luego, toda la historia de la salvación después de la caída, sí porque Dios una vez que crea al hombre, el primer hombre la primera mujer cometen ese primer pecado se separan de este plan, de este designio y entonces Dios que ya había claro lo que iba a pasar no es que le pille de sorpresa tiene ese plan de salvación que tiene un punto culminante que es la encarnación, el hijo eterno se va a hacer nuestro hermano nos va a enseñar a vivir como hijos de Dios nos va a dar el sentido de la vida y va a redimirnos, va a reparar por el pecado original y todos los demás pecados de nuestra historia. Una historia de la salvación que es preparada por pues todas las etapas que sabemos de las naciones, de los pueblos, Noé, luego Abraham va preparando ese pueblo de Dios, Isaac, Jacob, todos los patriarcas, el pueblo de Israel, Moisés, el rey David, hasta que todo eso va a culminar en el Mesías, hijo del hombre, hijo de David, e hijo de Dios e hijo de María. La misión, dice, las misiones del Hijo y del Espíritu. Esto lo explicaremos. El Padre envía a su Hijo. Misión del Hijo, el primer misionero. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y la misión del Espíritu Santo se prolonga en la Iglesia. En la Iglesia recibimos esa misión del Espíritu Santo, sobre todo a través de los sacramentos. Vamos a ampliar lo que nos dice aquí el Catecismo de esas etapas de la salvación, empezando por la creación, nos cita al margen, ya sabéis que están esos números marginales que podemos mirar para ampliar lo que se nos dice y relacionar unos puntos del catecismo con otro. Entonces vamos a ver, Yolanda, lo que dice el número 292, 292 que es el apartado siguiente que veremos ya pronto, si Dios quiere, sobre la creación. Leamos este número 292.
0: La acción creadora del Hijo y del Espíritu, Insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la Nueva Alianza, inseparablemente una con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia. Solo existe un Dios, es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su Verbo y por su Sabiduría, por el Hijo y el Espíritu que son como sus manos, la creación es la obra común de la Santísima Trinidad.
1: Esto es muy importante, luego lo explicaremos si Dios quiere, que no es que cree simplemente el Padre, creó en Dios, Padre, creador del cielo y de la tierra, atribuimos especialmente a Él, por razones que ya veremos la creación, pero claro, como Dios las tres divinas personas son uno, todas las acciones de Dios fuera de sí mismo son comunes, eh, no es que el padre hace una cosa, el hijo otra, no, no, actúan siempre en unidad, por eso la creación la ha hecho el padre, pero fijaos esta expresión tan bella de San Ireneo, que eh, nos lo expresa así, Dios es uno, Dios, las tres divinas personas han hecho la creación unidas, pero sin dejar de ser tres personas, y entonces se expresa así, la creación ha sido hecha por el padre, pero el padre la hace, como por su verbo y su sabiduría, es decir, por el hijo y el Espíritu Santo, que son como sus manos, una expresión muy significativa de que el Padre nos ha creado con, con las manos, con sus manos, que son su Hijo Eterno y su Espíritu Santo. Obra común de la Santísima Trinidad. Primera etapa de la salvación. Dios nos ha creado para invitarnos, para elevarnos a su vida divina. Y es, por tanto, una, una obra de la Santísima Trinidad la creación como, como enseguida veremos. Y vamos a leer también el 850, que también nos sirve para, para explicar un poquito más lo que estamos viendo. Este número 850 nos habla de, de, la, de la misión como una exigencia de la Iglesia, pero tenemos que recordar que los primeros misioneros han sido el Hijo y el Espíritu Santo. Leemos el número.
0: El origen y la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad, la Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, según el plan de Dios Padre. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor.
1: Qué texto también tan bello, si es que vamos, tenemos en el Catecismo maravillas, el origen y la finalidad de la misión está ni más ni menos que en la Santísima Trinidad, en el amor de la Santísima Trinidad. Dios quiere que llegue a todos los hombres su invitación, para ello envía misioneros, pero los primeros misioneros son el mismo el mismo Hijo Eterno de Dios y el Espíritu Santo. El Padre nos envía a su Hijo, el Padre y el Hijo nos envían a su Espíritu, y luego, a través de la Iglesia, Jesús prolonga esa sumisión. Id al mundo entero, anunciad el Evangelio, para hacer participar a los hombres de esa comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo explicaba Juan Pablo II en su encíclica misionera, Redentoris Missio. Lo explicaba en sus tres grandes encíclicas de las dedicadas a cada persona divina, Redentor hominis, dives in misericordia y dominum et vivificante. Y sobre todo, lo vivió toda su vida. Ese prolongar la misión de Cristo enviado, el primer misionero, es el Papa es el vicario de Cristo, como ahora mismo lo estamos viendo constantemente, llegar a las periferias existenciales, llegar a todos los hombres, a todo el mundo. Vamos a recordar de nuevo a ese inmenso y santo misionero que desde el primer momento de su vida hasta el último aliento, hasta su muerte en aquel ya tarde del sábado de abril, fue Juan Pablo II y vamos a pedir que también nosotros, como él, como todos los santos apóstoles, seamos así, misioneros, prolongación del envío del Hijo y del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia.
2: Ven y sígueme, es la voz que hoy te llama, es la luz que no se apaga, es Jesucristo el que pasa. No temas, sube a mi barca, Deja tus redes en la playa, en la ribera de las almas, un nuevo mar te espera ya. Dame la vida entera como María al lado de la cruz y serás siempre mi fiel testigo siervo por amor sacerdote de la humanidad puede ser el gran que al morir dará la vida convirtiéndose en la espiga que promete eternidad atrévete a cruzar el umbral de la esperanza deposita tu confianza en quien no te fallará, dame la vida entera, como María, al lado de la cruz, y serás siempre que testigo, siervo por amor.
1: amatísimo santo padre Giovanni Paolo II es tornado a la casa del padre Preghiamo per lui
0: descubre la fe de la iglesia a través del catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María
1: Pablo II fue misionero hasta el último aliento, hasta esas 21.37 de aquel 2 de abril. Y nosotros hoy vamos a dar testimonio de este amor de la Santísima Trinidad, pues ojalá que sí, si se lo pedimos al Señor y a la Virgen, bien formados, y por ello comenzamos nuestro día estudiando o repasando el catecismo. Vamos al número siguiente, Yolanda, al 258.
0: Toda la economía divina... Es la obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así, la Iglesia confiesa, siguiendo al Nuevo Testamento, «Uno es Dios». ...y Padre de quien proceden todas las cosas... ...uno el Señor Jesucristo... ...por el cual son todas las cosas... ...y uno el Espíritu Santo... ...en quien son todas las cosas... ...son sobre todo las misiones divinas... ...de la encarnación del Hijo... ...y del don del Espíritu Santo... ...las que manifiestan las propiedades... ...de las personas divinas.
1: Así pues... ...toda la economía divina... ...es decir, toda la acción de Dios... ...fuera de sí mismo... Todo lo que Dios ha hecho y hace eh, de, en relación a su creación es obra común de las tres personas divinas. La creación, decíamos antes, en primer lugar, y todo lo que Dios ha hecho, pues lo hacen las tres personas, pues claro, son un solo Dios. Entonces no, 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 no actúan por separado, porque la Trinidad, dice este número, del mismo modo que tiene una sola y única naturaleza, tiene una sola y misma operación. No es que por un lado el Padre hace una cosa y el Hijo está por otro lado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Ahora, dicho esto, unidad de la Trinidad, insistimos en la Trinidad en la unidad. Porque cada persona divina en esa obra común actúa según su propiedad personal. El Padre como principio sin principio. El Hijo como palabra, como logos, como inteligencia del Padre. El Espíritu Santo como amor del Padre y el Hijo. Y esas misiones divinas, esa acción del Hijo, que eso sí, en ese sentido, la única persona que se encarna es el Hijo, eso está claro, esa misión divina del Hijo y la misión, el don del Espíritu Santo, su acción en las almas, manifiestan lo que viven en, en la Santísima Trinidad inmanente, es decir, lo que el Hijo y el Espíritu Santo actúan hacia nosotros, nos revelan cómo son, cómo son en sí mismos, cómo son en la Trinidad. Vamos a ver alguna de las explicaciones que nos da de este gran misterio. El profesor Carlos Loriente de, de Toledo nos recuerda que, que atribuir a una persona, a una persona de la Trinidad, una acción divina que no fuera común con las otras, sería lo mismo que hablar de otro Dios. No, no, pues... Esas acciones de Dios son comunes a las tres personas divinas. Es inconcebible que cualquier efecto pueda ser producido por una persona independientemente de las otras. Dios es siempre a la vez trino y único. Es el Dios único. Claro, nuestro conocimiento primero dice, no, tiene que haber un, un único Dios y luego conocemos la Trinidad porque Dios lo ha revelado. Pero no es que exista un Dios uno que no sea trino. En ese sentido hay que tener cuidado, porque a veces hablamos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, bueno, ahí hablaba Yahvé, bueno, que Yahvé, Yahvé, claro, es pues como se la revelaba a Moisés, pero Yahvé es la Santísima Trinidad, quien se manifiesta en la zarza, es el Padre que habla por el Hijo en el Espíritu Santo. Siempre han sido las tres divinas personas, aunque no se hubieran revelado plenamente en aquel momento, pero siempre son esas tres divinas personas que actúan como un único principio. También hay que afirmar, prosigue Carlos Loriente, que igual que una persona se manifiesta por su acción, la, misma, la única operación divina manifiesta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cada uno según su propiedad hipostática, es decir, cada uno según la peculiaridad de su persona, y los tres inseparablemente. Si las procesiones trinitarias, esa procedencia del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, si las procesiones trinitarias no dividen la operación divina, están comprendidas en ella y, por tanto, manifestadas por ella. Y esto sucede en todas las operaciones ad-extra. ¿Qué quiere decir operaciones ad-extra? Todo lo que Dios actúa fuera de sí mismo, como es la creación, como es la salvación. El Dios que crea es la Trinidad y así se manifiesta la Trinidad en la creación. Entonces, una vez que hemos conocido la Trinidad, podemos, podemos ver reflejos, podemos ver vestigios que se dice de esa Trinidad en, la, en los entes, en los seres creados. Por eso sigue diciendo el Padre Loriente, a partir de los entes, el entendimiento se remonta a Dios como a su causa. Una causa que ha de ser inteligente y voluntaria. ¿Por qué Dios se ha creado? Porque tiene inteligencia y voluntad. Piensa, y por así decir, y actúa. Pues bien, ese pensamiento de Dios es su logos, como explicábamos ayer. Su entendimiento eterno e infinito es su Hijo entonces, no es simplemente un pensamiento así particular, sino que es el reflejo pleno de sí mismo. Lo que está revelado o deducido de la revelación es que el entendimiento y la voluntad de Dios incluyen la prolación de un verbo, es decir, que procede ese pensamiento de, de, del Padre, procede su pensamiento, su verbo, su Logos, incluyen la prolación de un verbo y la expiración de un espíritu santo consustanciales con el padre y que son como él y con él personas divinas por tanto la procesión extra de las criaturas el hecho de que de dios procedan las criaturas por creación ha sido realizada con un entendimiento y voluntad y es como una prolongación de las procesiones intratinitarias dios nos ha creado con inteligencia y voluntad. Y eso es como un reflejo de que eternamente en Dios hay una inteligencia, que es su Logos, que es su Hijo, y, una, y un amor, una voluntad, que es el Espíritu Santo. Siempre teniendo en cuenta que en Dios las procesiones intratrinitarias, esta procedencia del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, son eternas y necesarias, mientras que la creación es libre. La creación es libre y contingente. Dios podría no habernos creado. Mientras que necesariamente en Dios están procediendo el Hijo del Padre y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Eso es necesario. Mientras que la creación ha sido porque Dios ha querido. Podía no haber sido. Pero una vez que ha sido, podemos ver un reflejo en la creación de eso que ocurre eternamente en la interioridad, en la Santísima Trinidad. Finalmente, ¿por qué especialmente Atribuimos, sabiendo que son las tres personas divinas las que nos crean unidas, pero ¿qué es lo que digamos especialmente asignamos, atribuimos a cada persona divina? Pues nos dice el Padre del Oriente, el agente del acto creador son las tres personas juntas, que crean como un solo Dios por su entendimiento y su voluntad, pero la prolación del verbo y la inspiración del Espíritu Santo están comprendidas en el entendimiento y la voluntad infinitos, y por eso, los atributos divinos que corresponden a la potencia se atribuyen, se asignan, digamos, especialmente al Padre. Los de la inteligencia al Hijo y los de la voluntad al Espíritu Santo. El único acto creador, en cuanto procede de la potencia, es la potencia infinita de Dios que crea este universo impresionante, entonces se atribuye especialmente al Padre porque se le atribuye especialmente la potencia en cuanto... Procede de la potencia, se atribuye al Padre. En cuanto ha sido una creación hecha con inteligencia, se atribuye al Hijo. Y en cuanto procede de la voluntad y el amor, al Espíritu Santo. Pero de manera particular, la creación se atribuye al Padre. Pues aunque, evidentemente, ya hemos dicho que crean con él el Hijo y el Espíritu, pero es verdad que hay algo especial en el Padre, y es que es la única persona que no procede de otra. El Hijo y el Espíritu Santo proceden de él y por eso en los credos etcétera, se suele atribuir especialmente al Padre la creación. Pero ya entendemos que el Padre crea con el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca se pueden separar en su acción. Bueno, si alguno se ha perdido, que no sería nada raro, que no se extrañe, que no pasa nada, que estos son temas que han sido siglos de reflexión teológica y llegar a todos los matices, tampoco lo pretendemos en una sencilla catequesis, ¿verdad?, esto es para sentarse y estudiar con calma, pero bueno, creo que lo esencial nos ha quedado claro. Todas las obras de Dios hacia afuera, empezando por la creación, las hacen las tres personas unidas, nunca están separadas, pero la hace cada una según su propia peculiaridad personal. El Padre como principio, sin principio, el Hijo como inteligencia, como logos del Padre y el Espíritu Santo como amor. Bueno, vamos a dejarlo aquí, tenemos pendientes algunos correillos y también por si alguno más hoy queréis escribir o llamar, pues dejamos este, estos minutos finales para vuestras consultas
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es
1: Juan Pablo el Grande. Te recordaré, hoy 22 de octubre le estamos teniendo especialmente presente en esta, este primer año en que lo celebramos ya la fiesta litúrgica como canonizado, como santo. 22 de octubre, el día comenzó oficialmente su pontificado y dijo ese no tengáis miedo que todos recordaremos para siempre. Nos escribía ayer José Antonio desde Alicante, ¿cómo puedo invocar durante el día al Espíritu Santo? Bien, pues, Simplemente con esa ejaculatoria, ven, Espíritu Santo, ilumíname, eh, muéstrame tu camino, tu voluntad, eh, siempre, eh, una manera sencilla, pero además, claro, además tenemos, tenemos eh, esas grandes oraciones del Beni Creator, tenemos. Y de diversos himnos al Espíritu Santo pero básicamente repito ese ven Espíritu Santo el mismo ofrecimiento de obras que rezamos en Radio María por la mañanita comienza así ven Espíritu Santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo ven Espíritu Santo y nos escribía también Tomás si sí, José Antonio escribía desde Alicante Tomás desde Toledo dice me ha parecido escuchar en el programa que hablaba de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían una sola voluntad. En efecto, en Dios, eh, dado que es una única naturaleza, es una única inteligencia y una única voluntad. Y entonces Tomás dice, bueno, y entonces cómo se explica este, este texto de esta frase de Jesús en Gesemaní. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues hombre, se explica. La iglesia siempre lo ha visto así, toda la exégesis, porque donde sí que hay dos voluntades es en Cristo. Cristo es persona divina, pero con una naturaleza divina y otra humana. Entonces ahí la lucha no es entre la voluntad divina del Hijo y la voluntad divina del Padre. No, no, no. Ahí quien está sufriendo, quien le cuesta aceptar el propio plan divino es a la voluntad humana de Jesucristo. Y entonces su, su cuerpo, digamos así, su sensibilidad, su sentimiento, le cuesta aceptar ese plan de Dios. Y entonces tiene, sabe que tiene que ser así, pero, pero le cuesta, como hombre que es. Entonces ahí esa voluntad humana de Cristo es la que parece como si fuera distinta de la divina. Entonces no estamos hablando de... Tres voluntades en las tres personas divinas. No, no hay una voluntad común, pero luego el Hijo Eterno de Dios, una vez hecho hombre, ahí sí que él tiene otra una voluntad humana que se somete a la divina, pero que le cuesta en ese momento le cuesta. Por tanto, en Dios hay una única voluntad, una única inteligencia, pero en Cristo, como ya veremos cuando lleguemos a la Cristología, hay una persona divina con dos naturalezas. Al tener dos naturalezas tiene dos inteligencias, una divina y una humana. Por eso en cuanto Dios lo sabe todo y en cuanto hombre no, no, no todo, claro, porque el entendimiento humano es limitado, es limitado. Esto es un tema complejo que ya veremos. Dos inteligencias, una divina y otra humana. Dos voluntades, una divina y otra humana. ¿Cuántas memorias hay en Cristo? Una sola, porque en cuanto Dios todo lo tiene presente, no necesita memoria. Mientras que en cuanto hombre, claro, sí que tenía memoria. Pero eso es en Cristo, en cuanto ya se ha hecho hombre. Pero en la Santísima Trinidad hay una única voluntad. Y luego sigue diciendo Tomás que, claro, sí, es una única sustancia Dios, pero al dirigirnos a tres personas podríamos dar la apariencia de religión politeísta, de dioses distintos. Bueno, eso es lo que se pensaban y se, supongo que sigan pensando los musulmanes de nosotros, ¿no?, que somos politeístas, pero claro, esto, una cosa es la apariencia y otra cosa es entender que Dios es así. Dios es un único Dios, pero esa naturaleza la tienen estas tres personas divinas que son, que son consustanciales. El Padre está en el Hijo, el Hijo en el Padre, el Espíritu Santo también, es decir, que no, no, no son tres dioses, pero, eh, claro, esto supera nuestra mente, pero que supere nuestra mente no quiere decir que nos quedemos en la apariencia, algo que no, no acabamos de entender cómo puede ser, que es un único Dios, pero ese único Dios, esa, es, esa naturaleza es llevada, por así decir, por tres personas distintas. No, no, no somos politeístas, pero tampoco tenemos un monoteísmo de un Dios solitario. Dios es único, pero no solitario. Dios, sin dejar de ser un único ser, un único principio, un único creador, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Creo que teníamos también alguna llamada, ¿verdad, Yolanda?
0: Así es, nos llamó María de Madrid. Y dice que antes, cuando se rezaba el Padre Nuestro, al final el sacerdote decía «Líbranos, Señor, de todos los males, pasados, presentes y futuros». Y ahora no se dice y quiere saber a qué se refiere con los males pasados. Pues
1: sinceramente, sinceramente no, no, la verdad es que lo que nos cuenta no recuerdo yo cómo sería claro en la, en la ordenación antigua de la misa. Entonces no me haga mucho caso, hay cosas que uno no dice con mucha certeza, pero siempre podemos, lo voy a decir, es una posibilidad, ¿eh? no, no digo que sea necesariamente así. Cuando hablamos de males pasados podemos entender los, las consecuencias, digamos, que esos males han podido dejar en nosotros. Concretamente el mayor mal es el pecado. Entonces un pecado del pasado ya perdonado está perdonado, sí, pero ha dejado consecuencias. En primer lugar en nosotros mismos, todo pecado que cometemos refuerza en nosotros la tendencia mala de ese pecado. Si uno se deja llevar, yo qué sé, de la pereza, pues claro, cada vez le cuesta más vencerla. Si uno se deja llevar de cualquier vicio, pues claro, cada vez está más atado a él. Por eso necesitamos también hacer penitencia y nos vienen bien las indulgencias que ayudan a superar las consecuencias del pecado. Entonces, en ese sentido, pues todo mal, aunque sea pasado, tiene unas consecuencias que pueden estar influyendo en nosotros y por eso podemos pedir eh, ser librados también del mal del pasado en, en tanto en cuanto tiene consecuencias, tiene consecuencias en el presente. En ese, en ese sentido podemos, podemos entenderlo. ¿Preguntaba alguna cosa más? Sí. Eh,
0: cuando se piden los dones del Espíritu Santo, eh, porque hay sacerdotes que ponen reparos diciendo cuidado porque vais a pedir fuego, ¿y quiere saber a qué se refiere y por qué esa
1: expresión y cómo se pueden pedir los dones? Bueno, siempre que nos cuentan cosas que se han oído, claro, yo habría que ver ¿eh? quién ha dicho eso que quería decir, pero pero vamos, en este caso creo que no hay mucho problema, porque ya sabemos que uno de los de los símbolos que usa Dios para revelar a, el, a la tercera persona, al Espíritu Santo, es el, fuego. es el fuego. ¿Por qué? Pues esto lo explica el propio catecismo, ¿eh? cuando habla de la tercera persona divina, nos, nos hace ver que cada uno de los símbolos del Espíritu Santo revelan algo de su acción. Entonces, en el fuego podemos ver dos cosas. Por un lado, el amor, claro, y, y nos, lo que antes decíamos, si entra en nosotros el amor de Dios es como un fuego que, que hace arder, que arder a Juan Pablo II ir hasta el extremo del mundo que estuviera ya cayéndose de, por la enfermedad, a San Pablo, a San Francisco Javier ir a, a la China, morir mirando a la China. Es un fuego interior, eso que dice hermano en el divino impaciente, amo más el viento que la brisa, el bien hay que hacerlo a prisa, que el mal no espera momento, pone esas palabras en labios de, de Javier, el fuego, el celo apostólico verdad de todos los, los grandes misioneros, eso por un lado, pero también el fuego sirve para purificar metal que tiene escorias y tal, el oro, etcétera, se purifica con el fuego. Pues bien, el Espíritu Santo nos purifica, claro, nos purifica de los pecados. Por eso, fijaos que al confesarnos, el sacerdote extiende las manos sobre la cabeza del penitente. Ese gesto de, imponer las manos, de extender las manos es siempre invocación al Espíritu Santo, es epíclesis. Se hace sobre el pan y el vino para que el Espíritu Santo los transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo y se hace sobre... El, el fiel que se va a confesar, sobre el que se es, es confirmado, eh, sobre los, los esposos en, en, en la Santa Misa de, de celebración del matrimonio, es invocación al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por un lado, nos da los dones divinos, nos da la gracia, nos da el amor, pero a la vez, simultáneamente, nos purifica de lo negativo, nos purifica de los pecados. Bueno, pues que invoquemos al Espíritu Santo, que vivamos en la presencia de la Santísima Trinidad, que comencemos todo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como así también vamos ahora, como siempre, a terminar. En este día de Juan Pablo II, 22 de octubre, recordemos la preciosísima homilía que tuvo en el funeral, en su funeral, en el entonces Cardenal Ratzinger, recordando la última vez que Juan Pablo II nos bendijo, pues muriéndose ya desde la ventana de su apartamento. Como nos dio esa última bendición y le decía Cardenal Ratzinger, Santo Padre, bendíganos desde la ventana del cielo. Pues hoy también se lo pedimos, ya sabiendo que está ahí, canonizado por la Iglesia, es una, la certeza absoluta de ese haber llegado a su misión, a su destino último. Santo Padre, bendícenos como tantas veces lo hiciste en tu pontificado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis... Un feliz día con el Señor.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.